0: Hallo Alicia, hallo Nina und herzlich willkommen Torin. Schön, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast bist.
1: Hallo Nina, hallo Alicia. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig.
0: <lacht> Mit Torin sprechen wir heute über das Thema G wie Grünmulden, wo sie zum Einsatz kommen, welche Rolle eine Grünmulde bei der Behandlung von Regenwasser spielt und welche Faktoren bei der Planung beachtet werden sollten. Das ist bereits die siebte Folge unserer aktuellen Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung
2: von A bis Z. Alle bisherigen Folgen können Sie auf dem Player Ihrer Wahl nachhören. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback der ersten Wochen und ähm, das wir auf so viel Interesse gestoßen sind. Haben Sie ein Thema, das Sie rund um modernes Regenwassermanagement besonders interessiert? Dann schreiben Sie uns gerne an info und wir nehmen es in unserer nächsten Folge mit auf.
0: Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören.
2: Torin Österle ist Projektingenieur und begleitet und berät Ingenieure und Planer bei der Umsetzung ihrer Entwässerungsprojekte. Du hast am KIT Bauingenieurwesen studiert und bist jetzt seit fünf Jahren bei Haurathon. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin unmittelbar nach meinem Abschluss bei Hauraton in die Welt der Entwässerung eingetreten. Dabei kam ich schnell nicht nur mit den Grundlagen der Entwässerung in Berührung, sondern auch direkt mit den Herausforderungen der Regenwasserbehandlung und Versickerung. Es macht mir sehr viel Spaß, da es zum einen ein sehr vielfältiges Thema ist, zum anderen zu einer nachhaltigeren und ökologisch besseren Welt beiträgt.
2: Heute geht es um Grünmulden. Bei einer Grünmulde handelt es sich um eine begrünte, flache Vertiefung in der Erde. Und Niederschlagwasser wird dorthin abgeleitet und kann somit zunächst zwischengespeichert und anschließend verzögert in den Untergrund abgeleitet werden. Wo genau kommen denn Grünmulden zum Einsatz?
1: Wasser? Das früher vorrangig in die Kanalisation eingeleitet wurde, soll jetzt möglichst ortsnah versickert oder in ein Gewässer eingeleitet werden. Das Ziel ist dabei eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung des Boden- und Gewässerschutzes. Dadurch sollen die Kanalnetze entlastet und die Grundwasserneubildung gefördert werden. Die Grünmulde stellt ein Instrument der Schniederlagswasserbeseitigung dar, welches mit einfachen Mitteln realisiert werden kann. Ob eine Versickerung möglich ist, lässt sich durch ein Bodengutachten oder Versickerungsversuche feststellen. Mit den Arbeitsblättern der DWA lässt sich die erforderliche Größe und Ausbildung einer Grünmulde ermitteln. Natürlich gibt es dann auch noch die örtlichen Gegebenheiten, die entsprechend berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel die Durchlässigkeit des Bodens, Regenereignisse, Angaben zu den angeschlossenen Flächen, etc. Oftmals ist eine reine Grünmulde aufgrund zu so geringer Durchlässigkeit nicht wirtschaftlich, da das Wasser so langsam versickert, dass die Mulde unverhältnismäßig groß werden würde. Das letzte Wort haben die genehmigenden lokalen Behörden. Bei einer wasserrechtlichen Genehmigung wird die Regelwerkskonformität geprüft. Grundlage hierfür bildet das Wasserhaushaltsgesetz, dessen Auslegung den jeweiligen Bundesländern obliegt. Hierfür werden üblicherweise die Regelwerke der DWA, die DWA 138, DWA M153 und DWA 102, um mal die vorrangigsten zu nennen, bei der individuellen Projekten berücksichtigt. Grünmulden kommen oft dort zur Anwendung, wo Platz keine große Rolle spielt, da sie einen gewissen Platzbedarf haben. Grünmulden stellen bei passenden Rahmenbedingungen eine kostengünstige dezentrale Lösung für Regenwasserbehandlung, meist in Verbindung mit Versickerung, dar.
0: Okay, und Grünmulden sind also eine Möglichkeit einer dezentralen Behandlungsanlage. Wie kann jetzt eine Lösung mit einer Grünmulde aussehen? Also welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es dabei?
1: Ja, da gibt es einige. Ja, grundsätzlich werden die Größe und der Aufbau einer Grünmulde nach dem Regelwerk A138 geplant. Dabei muss auch das in der Bemessung berücksichtigte Wasser den Weg in die Mulde finden. Bei angeschlossenen Verkehrsflächen können dabei Linien- oder Punktentwässerungssysteme kombiniert werden, um die Wassermengen von den Herkunftsflächen in die Mulde zu leiten. Bei Dachflächen werden Fallrohre unterirdisch teilweise über längere Strecken bis zur Grünmulde geleitet. Neben den hydraulischen Aspekten spielen auch die Anforderungen an die Reinigungsleistung eine erhebliche Rolle. In Wasserschutzgebieten gelten oft strenge Bedingungen. Kombinationsmöglichkeiten bestehen, neben der Verwendung von Entwässerungssystemen, zum Beispiel mit Rigolen, als sogenanntes Mulden-Rigolensystem. Diese kommen häufiger bei schlecht versicherungsfähigen Böden zum Einsatz, um das erforderliche Speichervolumen für einen verzögerten Abfluss bereitzustellen. Ebenfalls eine Drainage unterhalb der Mulde zur Ableitung des gereinigten Wassers in eine Vorflut ist möglich, sofern eine Versickerung ausgeschlossen ist. Steigen die Anforderungen, beispielsweise in einem Wasserschutzgebiet, können auch mehrere Behandlungsstufen kombiniert oder der Muldenboden durch ein technisches Filtersubstrat verstärkt werden, sodass die Reinigungsleistung erhöht wird.
0: Okay, Wie kann jetzt so ein Aufbau einer grünen Mulde genau aussehen? Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Wie schon von Alicia gesagt, sind Grünmulden Vertiefungen, die einen Wasserstand üblicherweise bis zu 30 cm einstauen können. Eine definierte Bodenstruktur in einer Stärke von 10 bis 30 cm sorgt für eine Reinigungsleistung, die sogenannte belebte Bodenzone. Das Wasser dringt durch diese belebte Bodenzone und kann im Anschluss gereinigtem Wasserkreislauf wieder zugeführt werden. Somit sind sie sehr einfach zu realisieren. Es ist meist kein großer technischer Aufwand bei einer guten Reinigungsleistung. Das macht die Mulde zu einem mit Vorliebe gewählten Instrument für Planer. Dabei haben Mulden jedoch oft einen großen Platzbedarf. Circa 5 bis 20 Prozent der angeschlossenen Flächen müssen dafür schon eingeplant werden. Das sind schon größere Flächen und bei teilweise hohen Quadratmeterpreisen durchaus ein Kostenfaktor. An die Grünmulden können größere Flächen angeschlossen werden. Dadurch ergeben sie sich von den Zulaufpunkten bis zur Mulde längere Fließwege als bei kleineren dezentralen Filteranlagen, wie zum Beispiel einer Filtersubstratrinne. Da der überwiegende Anteil des Gesamtjahresniederschlags aber eher in geringen Mengen bzw. Intensitäten auftritt als den eigentlichen Muldenbemessungsintensitäten, versickert der überwiegende Anteil des, der Jahresabflüsse zulaufnah. Um dies zu vermeiden, sollte der Kf-Wert ausreichend niedrig gewählt werden, um eine großflächige und gleichmäßige Auslastung der Grünmulde zu gewährleisten.
0: Kurz, ähm, Thorin, der Kf-Wert ist was?
1: Ja, der KF-Wert. Der KF-Wert sagt aus, wie durchlässig ein Boden ist. Das ist sozusagen die Versickerungsgeschwindigkeit. Diese sollte in einem gewissen Bereich liegen, um eine ausreichende Sickergeschwindigkeit zu gewährleisten. Und bei der Regenwasserbehandlung über die belebte Bodenzone sollte der KF-Wert unter anderem auch so gewählt sein, dass das Wasser eine gewisse Verweilzeit in, diesem, in dieser Zone hat, um auch genügend Zeit zu haben, um gereinigt zu werden.
0: Okay, danke.
1: <lacht> Gerne doch. Eine weitere Schwäche von Mulden ist die Tiefenverlagerung von Schwermetallen wie beispielsweise Zink. Gerade im zulaufnahen Bereich sind diese Beobachtungen häufig. Gerade habe ich auch angesprochen, dass äh, bei den jährlichen Intensitäten im zulaufnahen Bereich sehr viel äh, Fracht ankommt sozusagen, ne? sehr viel Schmutzfracht. Das liegt meist daran, dass der Muldenboden nicht ausreichend Carbonat verweist, um die Schwermetalle zurückzuhalten. Es besteht die Gefahr, dass somit potenziell wassergefährdende Stoffe nach einiger Zeit sehr tief in den Boden in Richtung Grundwasser vordringen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, Mulden sind relativ kostengünstig in der Umsetzung, allerdings benötigen diese Systeme einen großen Platzbedarf, der vielleicht auch relativ teuer sein kann. Die Pflege stellt sich als sehr intensiv heraus und man hat keine Kontrolle über die Reinigungsleistung.
2: Es besteht ja auch die Möglichkeit, Grünmulden effektiver zu planen und einzusetzen, also kompakter äh, zu dimensionieren. Kannst du erklären, wie das geht?
1: Ja klar, gerne. Angesichts der Problematik haben wir uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. In die Grünmulde kann statt dem üblichen Boden ein technischer Filter eingetragen werden, welcher die Aufgabe der Vorreinigung übernimmt. Bei dem Filtermaterial handelt es sich um einen technischen Filtersand ohne bindige oder organische Anteile mit sehr hohem Carbonatgehalt, um der Gefahr der Tiefenverlagerung der Schadstoffe entgegenzuwirken. Die 30 cm hohe Filterschicht in der Mulde hält durch das Wirkungsprinzip der Oberflächenfiltration die Schadstoffe an der Oberfläche zurück. Mit einer höheren Ausgangsdurchlässigkeit, also einem besseren Kf-Wert als bei dem herkömmlichen Muldenboden, kann die Mulde deutlich kleiner ausgeführt werden. Das heißt, sie sparen viel Platz und können die Fläche anderweitig nutzen. Zudem bedarf es viel weniger Pflegeaufwand. Die DWA 138 beschreibt zum Teil bereits technischen Filtersand mit einer sehr guten Reinigungsleistung. Etwas genauer wird dabei die DWA 178 für Bodenfilter. Um eine gleichmäßige Auslastung des Muldensubstrats zu gewährleisten, soll ein filterstabiler technischer Filtersand verwendet werden, dessen Ausgangsdurchlässigkeit auf einen Kf-Wert von nicht über 10 noch minus 4 eingestellt ist und der ohne bindige Anteile eine homogene, feinporige Durchströmung gewährleistet. Die Entstehung von Vorzugsströmungen und Filterkurzschlüssen durch Makroporenbildung wird damit entgegengewirkt. Daher sind auch die Substratanforderungen gemäß Regelwerk DWA A178 stets zu beachten. Der Grünmuldenfiltersand kann extensiv oder nach ausreichender Beschickung mit Anreicherung von Feinpartikeln und Nährstoffen auch mit anspruchsvollen Gräsern bepflanzt werden. Optional kann bereits zu Beginn eine ca. 1 cm dünne Oberbodenauflage als Untergrund für Graseinsaaten aufgebracht werden. Somit bietet die Mulde einen Lebensraum für viele kleine Lebewesen. Achten Sie aber darauf, dass in der Oberbodenauflage keine tonigen Anteile sind.
0: Okay, und wie, wie wartet man dann an eine solche Grünmulde?
1: Ja, es gelten prinzipiell die Wartungshinweise, wie bei normalen Grünmulden auch. Die Durchwurzelung des Oberbodens bewirkt den Erhalt der Durchlässigkeit. Ohne Begrünung könnte die Sohle der Sickermulde mit der Zeit verschlammen und die Durchlässigkeit abnehmen. Die Begrünung ist zu pflegen, wie zum Beispiel durch Maat. Dementsprechend muss die Mulde auch so ausgebildet sein, dass eine derartige Grün Grünpflege möglich ist. In der Mulde dürfen keine Bäume stehen, da die entsprechenden Wurzeln, Vorzugströme oder Filterkurzschlüsse -Filter begünstigen. Oder sollte noch eine Rigole unter der Mulde liegen, diese unter Umständen sogar durch die Wurzeln beschädigen können. Zusätzlich sollte noch regelmäßig, je nach Dimensionierung, circa alle fünf Jahre eine Probenahme entfolgen. Dabei kann geprüft werden, ob es bereits erste Anzeichnung einer tiefen Verladerung gibt, bzw. wie hoch der verbleibende Carbonatgehalt zur Vermeidung solcher Prozesse ist. Bei Problemen muss ein Austausch des Bodens, des Filters, im schlimmsten Falle aller betroffenen Schichten vorgenommen werden. Das kann teuer werden.
2: Wenn Sie also ein Entwässerungsprojekt mit einer Grünmulde mit technischem Filter planen, dann wenden Sie uns somit gerne an uns. Wir beraten Sie individuell und finden zusammen die richtige Lösung für die Regenwasserbehandlung. Durch das Erstellen von Berechnungsunterlagen zur Dimensionierung der Anlagen, aber auch der Nachweis von Überflutungen macht Ihre Planung genehmigungsfähig und sicher. Die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse durchgeführter Wartungen und Kontrollen
0: sind schriftlich und elektronisch zu dokumentieren. So, wir sind am Ende der Folge angekommen. Lieber Thorin, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und wirklich hilfreichen Tipps. Wie hat sich denn für dich die erste Podcastaufnahme angefühlt? Kommst du wieder?
1: Ja, klar, gerne komme ich wieder. Also, Grünmulden sind tatsächlich ein spannendes Thema momentan. Ähm, sind ein schönes Instrument, was man nutzen kann, aber was es auch schon lang gibt. Aber ich denke, bei Grünmulden kann man auch, sagen wir mal, jetzt ein bisschen in die moderne Zukunft schauen. Und ähm, die lassen sich gut weiterentwickeln, war eine gute Basis. Aber auch gerade mit technischem Filtersand als Basismaterial ähm, sind sie gewappnet für eine glorreiche Zukunft.
0: Sehr schön. Ja, wir hoffen dass Sie in dieser Folge hilfreiche Informationen für Ihren Alltag mitnehmen konnten, denn das ist das Ziel unseres Podcasts. In der nächsten Ausgabe der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z geht es um den Buchstaben H wie Hydraulik. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!